0: Картина недели на радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в братский сайт kp.ru, из любой точки мира и телеканал ТВС Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. В любимом городе 17 часов, сегодня пятница, и все это означает «Профессор».
2: Все это означает, что наша замечательная программа выходит в эфир. А
1: Больше что так грустно? Да? Вы ну, как-то с сожалением об этом говорите, потому что вам кажется, вам хочется немедленно отсюда выйти. Да,
2: много событий было, которые не располагают. К,
1: к сожалению, да. да, К сожалению, повестка этой программы такова, что действительно хахмить и балагурить не хочется, бывают но и так недели. бывают такие да. недели. Это просто какой-то ужас, ребята. Ну, обсудим все это сегодня, разумеется, вместе с вами, 208-005, телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну, а у нас золотой классический состав, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Добрый вечер. Патриарх нашей программы.
2: Кайна Зоевич.
1: Кайна Зоевич. Политолог-публицист, сегодня не опаздон Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, добрый
0: вечер.
1: А наша давняя традиция, которую я никогда не нарушаю, помимо мудрецов-невростенников, я стараюсь в студию пригласить и приличных людей тоже. сегодня. Умных такой... и сдержанных. Умных, красивых, интеллигентных, сдержанных. Умеющих
0: держать себя. И умеющих
1: краснеть. Боже, это такое редкое качество. Кандидат химических наук, доцент, ответственный секретарь Центральной приемной комиссии Иркутского госуниверситета, дебютант нашей программы Дмитрий Матвеев. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Теперь оглашу темы. Тема действительно такая у нас, знаете, ну, печальная очень повестка сегодня. Нам вода, беда. Два человека погибли, затоплено около двух с половиной тысяч домов, чрезвычайная ситуация, эвакуация, перекрытие федеральной трассы, подмытые мосты. Одна из тем. Расскажем, что происходит на эту минуту. Авиакатастрофа в Бурятии. Накануне она случилась, два человека погибли. Надо что-то делать и с людским потоком. Спецпредставитель президента анонсировал ограничение туризма на Байкале. На этой неделе это заявление прозвучало, Наделала по традиции немало шума. Все, что связано так или иначе с Байкалом, все это резонирует. Дальше. Дефицит бюджета. Вот тут мы как раз... Дмитрий, Дмитрию обратимся. Бесплатных мест в вузах станет меньше. Так ли это? Во всяком случае, в докладе правительства страны вот такая история прозвучала, что в 2024 году количество бюджетных мест в вузах страны значительно сократится. Будем разбираться, Вот как, какая подоплека и действительно ли это так. Ну и а, хочешь в ИГУ спроси меня, как? Вот а, сегодня и проспрашиваем Дмитрия, а про компанию проспрашиваем, про вообще дела в госуниверситете. Ой, что не тема. Я уехал на рыбалку, вернуться уже не смогу. Убит известный фотохудожник Владимир Харитонов. А, давайте Владимира тоже вспомним сегодня. 208-005 телефон прямого эфира. А, город потрясен, мне кажется. Это был такой человек, который ну, действительно имел очень много друзей. Он был открыт, добр. Поэтому всем, кому есть а, что сказать доброго про Владимира Харитонова, тоже. Милости, просим в наш эфир. Ну и начнем. Сегодняшняя новость Событие это произошло в ночь, вчера поздно вечером. Но сегодня мы об этом узнали. Действительно, на этой неделе страшно было ложиться спать каждый день, потому что ты не знаешь, к чему ты проснешься. Каждый час меняются новости, события. Два жителя в Тулунском районе погибли в результате паводка. Семья из двух человек погибла, им было предложено эвакуироваться. Когда эвакуировали соседей, они от эвакуации отказались, но вода пребывала, они решили эвакуироваться сами вместе со своим соседом на резиновой лодке. Дальше что происходит, не уточняется, но как факт, вот два человека погибли, это произошло. Ну, вообще, как, знаете, правда, как на войне. Тулунский район, Это да? Тулунский район. Вообще у нас беда сейчас в трех районах. Это Тайшетский, моя малая родина, соседний Нижнеудинский, дальше Тулунский. Вода продолжает подниматься. По некоторым данным, в эту ночь должна была бы идти вот вторая волна, и все должно уже пойти на спад. Но пока мы наблюдаем, что ситуация остается очень тяжелой и очень напряженной. На месте работает и... МЧС и ä, правительство там присутствуют, и по слухам, еще более высокое начальство должно прибыть ä, на место. Но пока вот несколько цифр приведу, более двух с половиной тысяч ä, домов затоплено, эвакуируют граждан из разных населенных пунктов. Из труднодоступных горных районов вывозили сегодня это Алджер, населенный пункт, вывозили вертолетами, ребятишек вывозили, знаете, все это по фото расходится, когда напуганные эти дети смотрят в иллюминаторы. Ну, вот такая складывается ситуация, что потрясает меня. А, ну да, на сайте по.ру еще больше, там и видео. Знаете, когда ты смотришь видео, когда уплывает целый дом в Нижнеудинске, я думаю, все его видели. Это, конечно, потрясает. Еще больше меня потрясло, пожалуй, лишь то, что сегодня нам рассказали нашей редакции, что в Нижнеудинске местные коммерсанты стали в три втридорого продавать питьевую воду. Я достаточно сдержана в эфире, но я понимаю, что нельзя там абсценную лексику использовать, но, ребят, это, это вообще как? Это люди? Как по мне, так вот эти местные коммерсанты, наверное, должны были бы раздать вообще все, что у них есть. Но, впрочем, хороших людей, я убеждена в этом, больше, чем плохих. Две с половиной тонны уже в Тайшетском районе и Чунском собрали гуманитарной помощи. И в Иркутске работает пункт сбора помощи. Сегодня оттуда ушла партия и продолжают принимать. Инициировала работу этого пункта заместитель председателя законодательного собрания Наталья Декусарова. Связывались мы с ней. Давайте Наталью Игоревну послушаем. Помощь от государства будет оказана, будет просчитан ущерб, все это понятно, и бюджет готов, и резервный фонд есть, и денежные средства на это есть. Но есть вещи, в которых, наверное, помочь, помочь можем только мы. Это питьевая вода, которая нужна прямо сейчас, и вот элементарный набор продуктов длительного хранения, который прямо сейчас можно доставить. Функт сбора помощи находится на улице Российская, 20. В рабочие дни там открыто с 9 часов утра до 8 часов вечера, субботы и воскресенья, помощь будет приниматься
3: с 10 часов утра до 6 часов вечера.
1: Ну, соответственно, еще завтра и послезавтра этот пункт работает, и можно до 6 часов вечера туда привести гуманитарную помощь. Что необходимо? Вот тут уточню, потому что в соцсетях вижу, что не все понимают. Нужна питьевая вода, и довольно много уже отвезено. А, нужны продукты длительного хранения. Ну что это консервы? Это то, что не нужно особенно готовить. А, то есть вот в полевых условиях можно а, людям как-то подкрепиться. И сообщают нам, что нужны вещи, нужны теплые вещи, нужны пледы. Я вспоминаю такую историю, когда тоже было где-то бедствие и а, привозили, например, постельное белье. И не принимали в этом пункте и говорили, что постельное белье должно быть в заводской упаковке, то есть вот запечатанное. Специально уточнила у организаторов вот этого пункта сбора помощи на Российской 20. Конечно, нет, не будет такой дури, просто чистый любой плед, пусть ваш, это все вот. Все, Бывает все. такая
0: щепетильность?
1: Я сталкивалась с этим лично, не помню только вот повод, mm -hmm. какой был, какая была трагедия. Все нужно, завтра-послезавтра можно еще эту помощь привести Российская 20, первый этаж с 9 утра до 6 вечера, с 10 утра до 6 вечера, завтра-послезавтра. Ну что, давайте...
0: Позволю себе, давайте, не для того, чтобы каким-то образом нормализовать отношение к происходящему. Это, конечно, чрезвычайная ситуация. И это, ну извините за банальность, очередной случай, когда усилия государственных, региональных властей должны дополняться усилиями общества. Ну, как бы это и происходит. И вот сбор, который объявила Наталья Игоревна Дикусарова, мы с супругой поучаствовали в этом процессе. Но, тем не менее... Это первая такая историческая ассоциация, которая мне приходит в голову, на моей памяти это третья такая трагедия. Четвертая даже получается, если вспомнить рассказы старших поколений. Вот в 1971 году, может быть, кто-то из слушателей помнит, позвонит и расскажет. Я в этом году родился, поэтому я только по воспоминаниям родителей об этом сужу. Были очень сильные наводнения в Иркутской области. Вот просто на вс во, на вс во всех южных районах Иркутской области, то есть выходила и Иркут, и Алхай, и что только не было, оператор наш Александр, помнишь немножко, да? Вот. К Очерсть, э, они, по-моему, так непревзойденными считаются в нашей истории. да? Я,
4: я лично видел, как по Ангаре, мы детство проводили mm -hmm. на берегу Ангары, лично видел, как плыли срубы домов.
0: Это
1: 1971 год. Да, рассказывали,
4: был. что плыли свиньи, но я свиней не видел. Uh -huh. Но срубы лично видел, проплывали по Ангаре,
2: когда их из Иркута заносила в Ангару. Ну, выносило.
0: понятно. Ну, мне отец говорил, что после серьезные жары, дождь шел просто в течение двух недель, и одно наложилось на другое, то есть таяние снегов, потом дожди и вот такие страшные наводнения. Я уже хорошо помню, 1984 год, это я очень хорошо помню, как раз вот районы, вот Тайшетского не помню, но вот Зиминский, Нижнеудинский, Тулунский, Ия там, Иуда выходили из берегов. 1984 э -э -э год. И вот я разговаривал со своей бывшей студенткой, она родом из Нижнеудинского района, была вынуждена сейчас отпроситься от работы и поехать просто помогать да. родственникам своим. Вот это у меня почему-то в памяти не сохранилось, но а в ее памяти сохранилось, что в 96 году, ей там было 6 или 7 лет, когда она хорошо помнит, были выборы Ельцина, как она назвала, да вот тоже были очень серьезные подтопления в этих районах. То есть они в общем-то в этом смысле являются такими
2: ну вот, вы вот, да. знаете, мне кажется, сейчас uh -huh. нужно не воспоминаниями uh -huh. заниматься, а нужно понять, что с этим делать дальше. Ну, одним uh -huh. словом, это вот
0: районы, которые можно признать. Uh -huh. Да, это
2: одни и те же районы, и это, в общем, достаточно такое циклическое, цикличное мероприятие, ситуация, когда малоснежные или, наоборот, многоснежные зимы, и все это... А вот вы говорите, наносят. что с этим делать дальше. Сейчас, сейчас, а я договорю. А в Иркутске, я напоминаю, до тех пор, пока не поставили плотину, заливала вплоть до улицы Ленина и туда дальше, потопы были. Но, видимо, я так полагаю, если одни и те же реки топят в одних и тех же в общем, местах, то, например, я не знаю, но надо как-то поднимать, делать набережные с высокими бордюрами. Ну, в общем, одним словом, я бы подумал о том, что нашему правительству местному и ЗАГСобранию Пора бы принять какую-то долгосрочную программу борьбы с наводнениями. А
1: что думаете вы, 208.005? Продолжаем мы обсуждать события этой недели. И, разумеется, это паводок наводнения. Уже произошли трагедии. Есть двое погибших. Только много позже, наверное, мы сможем подсчитать весь ущерб и скот, и имущество затопленные и огороды. И, кстати, знаете, заговорили мы о том, что объявлен сбор средств. Расчетные счета, куда можно перечислять деньги, это благотворительная организация, административные структуры. Все эти счета есть на сайте kp.ru, можно зайти посмотреть. В Иркутске на Российской 20 сбор э, помощи гуманитарной, это теплые вещи, продукты и э, вода. Так, и что-то я хотела подвести так к чему?
2: К тому, что... И, профессор, деле... какой-то
1: фактаж еще хотела сообщить. А, вот что я хотела сказать, прошу прощения, что сегодня стали уже появляться такие реплики, что зачем людям туда вести воду? Воду им и так как-нибудь найдут, им надо вести туда рассаду, потому что у всех смыло огороды. Слушайте, давайте люди как-то выживут, потом уже это все беда пройдет, начнут обживаться, тогда надо действительно будет думать, чем помогать дальше.
0: Ну, вообще, несмотря на глупость предложения с рассадой, ну, ну, откровенную, все-таки надо помнить о том, что там, видимо, пострадали люди, которые, для которых там картошка огорода имеет большое значение. И это точно конечно. уже невосстановимо, ну, в этом году. Ну, я же правильно понимаю, там ну, рассада ну, уже не вырастет вам и так далее. Я, 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 я Поэтому не... на эту сторону надо обращаться. Я думаю, что
2: риск. с урожаями в этом году там, конечно, швах, но я надеюсь, что государство как раз сможет как-то э, картошкой обеспечить. Но я просто еще раз хотел... Ну, самое время
0: напомнить, что в Иркутской области прекрасный бюджет, мы этим гордимся. Да. Отличные поступления в бюджет. И самое время, ну вот, собственно говоря, показать, что этот бюджет используется не только непонятно на что, но и в том но, числе ладно, и на помощь давайте,
2: людям. Давайте да. без политики. Я без политики. Э -э -э бюджет всегда расходуется, наверное, по закону или должен по закону. Хорошо. так скажу, не только на корпорацию развития, но и на помощь людям. Да, тем более, что корпорации развития денег не дали. С шампиньонами Помогли. Шампиньонами, возможно, помогут. Я просто хотел бы сказать, что поскольку у нас государство имеет усиленную регулирующую функцию, такую она регулирует все, вот останется в целом посмотреть, выполнить ли свою миссию здесь государства, если деньги Оно, есть. видимо, и
0: будет вынуждено иметь такую функцию, да. пока без бизнесмены воду продают за 150 Ребята, рублей. Ребята,
1: я просто вообще... Слушай, было... Наташ, ты
0: ну что, первый раз, ты слышишь, когда были э, теракты в метро, ты не знала, ну, сколько стоило я такси? Про про да, я знаю про такси.
1: Вот про ты слышала, но... сколько такси начинало помню, стоить, всю когда всю историю происходили историю. теракты? Ребята, ну это невозможно ну, влашать в голове, ну, давайте это невозможно. Вот не
2: будем на этом циклиться, поскольку наводнение, это вообще такой всемирный фактор, везде есть наводнения. Помните, Дрезден заливало так, что Дрезденской галереи дошло Мы туда. сейчас
1: проявление человеческого. А я натуры. сейчас об этом и
2: говорю, что натура разная. На эти миллиарды населения, натуры у всех ну, разная. Вот. Поэтому, пускай кому положено, выясним. Давайте расход. скажем
0: банальность наше гражданское общество еще далеко от совершенства.
2: Ну, да, есть люди, которые далеки от совершенства. Меня сейчас волнует другое. Раз эти наводнения постоянные, надо с этим что-то делать. Нужна быть какая-то программа. Вот я бы посоветовал байкальским стратегиям там клубом каким-то, которые о будущем выпускают, точка Иркутской... кипения, точка кипения, тоже. да. Подумать и предложить местным властям, а что собственно с этим-то делать? Где дамбы ставить? Где плотины ставить? Где дырки пропиливать, чтобы вода не убивала население их жизнь? Вот мне кажется Вы так. Вы
1: серьезно? Ну... Все это кажется реальным?
2: Ну, а почему нет? Мы что, единственные в этом мире живем? Но ну, везде есть наводнения катастрофические, а есть наводнения головотябские. Когда, извините, дамбу сносят в каких-то наших регионах, в Сочи там, там постоянно в отдельных местах сносят дамбы. Но, видимо, так строили плохо. Но я просто не ни, ни разу, ну, то есть я не помню, Ташет помню, а Бирюсу очень хорошо помню. Угу. Я там был. Ну, слушайте, ну, если э, на этом отрезке, возможно, поставить высокие берега, сделать, поднять берега, вот набережную строить, наверное, не перекроется какая-то трасса важная. Но я еще раз повторяю, Иркутск топило до тех пор, пока не было плотины, топила до улицы Ленина. Все было затоплено. Но с этим надо бороться, умеют этим бороться, водоотведение.
1: 208 телефон прямого эфира. Ваши эмоции, ваши впечатления. Я только добавлю А может быть, есть какие-то инженеры, которые бы сейчас подтвердили или опровергли мысль профессора среди нашей аудитории? Позвонить, расскажите, можно ли бересу заковать в... Я
0: добавлю только к тому, что Станиславович сказал, что это не северные районы нашей области, это по поводу северных районов. Mm -hmm. Наши стратегии могут говорить, что оттуда всех людей можно вывести и осваивать их вахтовым методом. Это южные районы, нормальные, пригодные для жизни. Рядом с Транссибирской железнодорожной магистралью люди здесь будут жить всегда поэтому даже если строительство такого рода сооружений там дамп выглядит экономически не очень выгодным ну это тот самый случай когда
2: наплевать на экономические это выгоду, да. я просто хочу напомнить что Ленинград который Петербург который топило постоянно, не заковали. Да, там да там ничего не заковали там просто построили гидросооружение которое закрывается чтобы вода когда с финского залива так сказать ветер дует не нагоняла в него и наоборот открывается а, извините, Амстердам на каналах весь стоит. Ну, тоже наводнение бывает. Но надо с этим что-то
0: делать.
1: That's all. Ладно, пойдемте тогда к следующей теме. Она, к сожалению, тоже достаточно трагичная. Тоже накануне авиакатастрофа в Бурятии, в Нижнеангарске. Жесткую посадку совершил самолет Ан-24 авиакомпании Ангара. Самолет вылетел с взлетно-посадочной полосы, он врезался в здание очистных сооружений, он загорелся. Погибли два человека, жертвами стали пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. А, ну что, идет следствие, разумеется, да, и известно, что госпитализированы 8 пострадавших, четверых из них, в том числе двоих детей, на вертолете, ми 8, отправили в Улан-Уде для оказания высокотехнологичной помощи, хотя накануне нам говорили, что тяжелых больных нет. А психологи работают, потому что ну, действительно жуткое потрясение все эти люди пережили. А это же ну, схожее потрясение могли попробовать испытать все те, кто в социальных сетях видел. Ролик, который снимал человек, да, который летел в этом самолете и весь этот момент посадки и весь этот ужас и кошмар, знаете, я не знаю, что здесь можно обсуждать. Идет расследование. Я бы хотела, ну потому что профессор скажет сейчас, с этим надо что-то делать. Да, надо, надо. И правда у нас такие были звонки вчера в теме дня, да, тоже говорили я про авиапарк и про Ан-24 в частности, и про пилотов и про их подготовку. Но знаете, я сегодня, ну кстати, если есть вот люди причастные к авиации 208-005 позвоните, расскажите. Ну и вообще все поделитесь эмоциями, давайте их выплескивать. Я сегодня хотела бы вам рассказать три человеческих истории, связанные с этими трагедией. Это истории со счастливым концом. Так вот этим рейсом должен был управлять другой пилот. Михаил Большедворский. Но Коломин его подменил в самый последний момент. И вот что мы разыскали Большедворского. Вот что он говорит.
3: 26-го. Вот закрутило. Mm -hmm. Он мне там, говорит, что пойдешь, все прихватит, подпустил. До рейсов. Еще в Иркутске.
5: Но вы это по телефону созванивались? Или это вы уже, уже были, грубо говоря, с чемоданчиком в аэропорту?
3: Ну, конечно, я пришел. Это было прошел что это, 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 Ходил, говорю, что-то ненормально. Но он говорит, ладно. Отпустил, наверное, домой на
5: Как оказалось так, что он там был? Вот, вот это единственное, не понимаю, так как это не его рейс, по идее, был.
3: Ну, он задание
6: все вписано было, сразу изначально был, был поставлен. Но он, как инспектор,
3: вписывается на дня к любому.
5: Вы не, не знаете, не созванивались, все ли было в порядке, когда они летели в улан -Удэ? То есть у них, получается, они из Иркутска вылетели в улан же, да?
3: Нет, из Иркутска вылетели в Нижний Низиангарск. Ни mm -hmm. и там за заночевали, потому что погода испортилась, в Нижний Ангарский главы этим же днем вернуться, а погода испортилась, они там заночевали. И утром, может, девять часов по местному времени вылете из Олунде, вот в Нижньягарске само ничего вот, с вот, двигателем произошло.
5: Ну и никаких вот предпосылок неба. Вы, кстати, вы же на этом борту именно на этом летали наверняка много-много раз. Но не было никаких предпосылок. Там он
3: был на форме.
5: Ну, то есть это, ну, это, да, это да, на вашем да. языке на тихобслуживании?
3: Да, тихобслуживание.
5: Ну и после обслуживания получается, несколько рейсов выполнил.
6: Да, два или три.
5: Что первая ваша вот мысль, может быть, вот когда узнали о катастрофе, о чем подумали?
6: Ну как в таких случаях, о чем думаешь, столько?
1: Ну, вот так, друзья. Еще у меня две, две истории чудесного спасения, но об этом уже в следующей части программы. Ну, а пока вот... Да, ну, слушайте, можно я все-таки не
0: удержусь и похвалю и коллектив «Комсомольской правды», Яна Лисина, наверное, да, брала вот этот... А сидя, говорила побольше, сейчас да? Яна, да. Вот, просто, ну, как мы знаем высоколобые эстеты любят с высока смотреть на комсомольскую правду бывает такое недавно видел в социальных кстати высоколобые
1: эстеты у вас да. есть возможность да. главному редактору генеральному директору комсомольской правды задать ваши высоколобые вопросы 2 июля в 11 утра он в этой студии милости просит
0: вот я недавно видел как наташа отбивалась там от нападок очередного эстета имбецила значит в социальных сетях вот но я все-таки просто как простой гражданин не могу не восхититься что вот есть вот в «Комсомольской правде» вот эта способность докопаться до каких-то простых человеческих историй, а не просто сидеть пресс-релизы, переписывать, чем занимаются Вы многие знаете, СМИ в нашем городе. Наша, ну, это правда. Редакция, да, Я Молодец,
1: вас да. удивит еще больше. Я
2: хочу сказать один очень важный, мне кажется, момент. Как раз пора эту катастрофу есть что обсуждать. Я не знаю, но мы все должны сказать спасибо этой молоденькой девочке. Мы стюардессе. сейчас дойдем
1: до этой истории. Давайте да. Не забегайте вперед, прежде чем мы дойдем а, до а, стюардессы, я хочу вам рассказать, вот я и говорю, что сегодня я хотела бы показать вам а, троих человек, троих героев. А, вот один а, из а, таких людей, это, профессор сбил меня, ну так вот, это а, пассажир, который находился внутри этого сал салона, его зовут Сергей Зеленовский, и вот что рассказывает он.
6: Он попытался тормозить, но у него правая сторона колесо загорелась, скорость большая была, потом быстро колесо взорвалось и нас тащило с полосы и утащило туда. Забор снесли и врезались очистные сооружения. хороший удар Все пристегнуты были, как бы стюардесса перед этим предупреждала, что пристегнуть ремни, самолет идет на снижение. Температуру воздуха за бортом, сказала, и все как бы... Ну, паники не было сначала. Паника началась, когда уже стукнулись, когда самолет справа, уже огонь было видно. И люди начинали начали уже там орать, давить друг друга. И успокаивали, их кричали там, спокойно, давайте, без паники. Ну, бесполезно, люди не понимали ничего уже. Дверь открыла, борт проводиться которая в посадочную дверь стоит, со стороны аварийная дверь открыла, а мы здесь... Стекло вытащили, людей отсюда через стекло уже вытаскивали. Просто, получается, выбрасывали на улицу. Правая сторона сразу загорелась. Потому что уже колесо горело сразу, пока катились. Один пилот только вышел, выжил, второй пилот. два да, погибло, да. Так. То бишь, получилось как. Я девочку последнюю вытолкал, курткой закрылся, начал оглядываться, и он из кабины стал выполжать я ему помог, по окошку его сюда вытолкнул и за ним выскочил. Я его спрашивал, но он такой чумной был, я его до скорой довел, а там уже дальше скоро с ним там разбиралась. Просто спросил, все, как? Он говорит, сам ничего не понимаю, как движок отказал, говорит, ничего не понимаю. Потому что самолет стоял два дня, как бы мы же вчера должны были вылететь, мы не вылетели, просидели там, рейс отменили, перенесли на сегодня. Я там последний вышел самолет, ну вылез с передней части, да, а с задней там мы что помогали, там мы что вытаскивали там. Бабушка, если упала, ее там протоптали ногу или что-то сломали. Там уже дым вообще был, я уже куртки, лицо закрыл, Все. уже как бы задыхался, уже выводился сам за последний. Я еще поглядел, что никого не осталось, там только сзади уже выходят, но вижу, что выходят, как бы, и я в окно вылез.
4: Ну, у вас-то вот мысль какая вот сейчас, вот? может, второй день рождения?
6: Я как бы такой оптимист. Я же не 10 лет назад сказал, когда очнулся в реанимации, что не дождутся. Просто когда я в школе был, мне кто-то там сказал, что мне еще рано. И я теперь знаю, что мне еще рано.
1: Это Сергей Зеленовский, он находился на этом борту. Ну, и вот стюардесса, которая вот не раз в его рассказе прозвучала, которая открыла дверь, которая начала эвакуацию, да, которой помогал Сергей Зеленовский. Ее зовут Елена Лопутская, ей 40 лет. 18 лет она в небе, все это время с одной авиакомпанией, это авиакомпания Ангара, она отлетала 18 лет, небо очень любит. И она после всего, что случилось, первым делом позвонила своей маме, позвонила с чужого телефона, и мы тоже с Еленой не можем связаться теперь, потому что ее телефон и все ее вещи сгорели в самолете. Ну вот что рассказывает мама Елены Стюардес. Начало 11 я на работе была, дочь позвонила и сказала, что она, первые слова были, мама, я жива. Я ничего понять не могла, что это такое. Она говорит, у нас произошла катастрофа, мой экипаж погиб, но пассажиры ни одного
5: человека не погибло, все живы, и я жива.
1: Ты знаете, ребята, к вопросу. вот мы с вами говорили про проявление человеческой натуры, да? кто-то барыжит питьевой водой в затопленных районах Нижнеудинска, а кто-то, рискуя своей жизнью, там, по долгу ли профессии, или просто вот по... uh -huh. вытаскивает людей из горящего самолета. Когда я слышу про такие истории, я никогда, я, я очень этого боюсь, потому что вот ты живешь как-то, о себе вроде бы неплохо думаешь, тебе кажется, что ты в целом хороший человек, но ты никогда никто не знает, как поведет себя вот в таких... Условиях, поэтому Елене Лопутской скорейшего выздоровления, она в больнице с переломами ребер, с ушибами, Сергею Зеленовскому тоже скорейшего выздоровления, и пусть ему будет как можно дольше, вот, еще рано. И спасибо огромное, что есть такие люди. Какие эмоции испытываете вы сейчас? Традиционный мой вопрос.
6: Это
2: мне?
1: Вам, заведующим Ну, я считаю, всем. что нам надо
2: и Елену, и парни этого пригласить сюда. И не потому, что это люди, которые вот могут сенсацию какую-то рассказать или сами по себе а уже... А потому, сенсат... что
1: это люди.
2: А просто потому, что ну, охота, чтобы и зрители услышали, и радиослушатели увидели и услышали. Ну вот есть и такие люди, есть разные, мы все разные. Но вот это ребята, которые выполнили, так без громких слов, выполнили свои служебные обязанности. пассажир там мог и не выполнять
1: Елена, она, она да. говорила с мамой ну, очень недолго, вот она отстанилась, да, матери, да, да. она говорила очень недолго, она не успела ничего рассказать, это был чужой телефон, но ну, видимо шок, еще и болевой шок, но главное, что она повторила несколько раз, мама, я жива, и все люди живы, все пассажиры живы, все пассажиры ну, живы. То и... есть ей было важно это, она уже понимала, что экипаж погиб, но ей важно было, чтобы спаслись все пассажиры.
2: Ну вот и мне кажется, что, я думаю, что и компания «Ангара» отметит этот подвиг. Я думаю, что, в общем, эти люди, которые достойны получить и награду. Ну,
0: должен вам сказать, шел сюда, думал, говорить про это, не говорить. Ну, чтобы были плюсы и минусы. Видите, благодаря социальным сетям, тому же Фейсбуку мы открываем для себя... Ну, как бы новые, неожиданные, мрачные, темноватые стороны э, человеческой природы. Я, конечно, изумлен поведением некоторых сертифицированных фейсбучных негодяев, я уж позволю себя так называть их, которые вот в этой трагедии первым делом естественно, вспомнили, что компания Ангара принадлежит бывшему губернатору Иркутской области Сергею Владимировичу Ерощенко. Тут же, значит, объявили, что это он во всем виноват и так далее. Это То есть, не полезно. Левченко нынче? Да, вот, кстати, не Левченко, а и Рощенко. Ну, это удивительное устройство мозгов. Вот честно, удивительное устройство мозгов. Так и хочется сказать, что это тоже какая-то сторона иркутскости. Мы все-таки живем в регионе с повышенным политическим градусом, и такие вещи, они как бы всегда происходят. Но вот это как бы желание сделать маленький фейсбучный политический дешевт вообще-то на человеческой трагедии, вот причем трагедии необратимой, людей-то уже не вернуть. А, ну, если честно, я очень надеялся бы, чтобы вот это вот морозотное качество, которое присутствует в отдельных людях, ну, эти сами люди попробовали бы сами с собой бороться. Ну, должны быть какие-то пределы красные, черты. Но ну, а с пятой стороны,
1: смотри, подожди, вот я тебя слушаю, совсем вроде бы согласна, но вот. тема, которую мы обсуждали чуть ранее, это новая да, на этой теме, а там тоже уже две человеческих жизни, да, которые не вернуть. На этой теме тоже оттоптались кому-нибудь. Ну, да, потому да, что да. Левченко во всем виноват, да, то есть да. он в этот момент где-то опять в отъезде, а вот тут, поэтому бог просто. Ну вот я
0: поэтому и предположил, что все-таки этот повышенный политический градус, ну мы уж тут. Присутствующие в студии, Дмитрий, я надеюсь, тоже уже смирились с тем, что это участь, это карма Иркутской области, что да, у нас здесь слушайте, си, ко всему всегда будут но,
2: примешивать политику. Но так история но нашего региона складывается. Я с тобой совсем надо все равно как-то да, Иркутскую область, это может быть в Сковской области, в Калифорнии, где угодно. Мародеры есть везде, везде все есть. Другое дело, надо вытаскивать наоборот тех людей, из которых можно взять примеры. Вот эту девчонку, надо ее 8 на 12, вот такую фотографию напечатать. Напечатаем, как только она на ноги встанет. Мне, честно говоря, понятна вся эта ситуация. Я про воду там в Тайшетском районе ни черта не говорю, но почему власть не могла реквизировать так просто излишки этой воды и просто раздать населению. Ну, много вопросов таких, если дальше идти копаться... То по закону. Это же чрезвычайная ситуация. По законам чрезвычайной ситуации, наверное, можно что-то и сделать по-другому.
0: Ну, я не юрист, я тут, честно сказать, не знаю, какие. А юристы. я
2: тоже не знаю. По
0: законам военного времени, я понимаю, мы затеректировали. А я вас уверяю,
2: что если бы забрали всю воду из магазинов и раздали людям, ну ничего бы не случилось.
1: Слушайте, профессор, мне это не дает покоя. Но это вот тот коммерсант, которому вот на соседней улице люди живут, и они к нему ходят в обычной жизни. Говорит, ну вот отдай все им это сегодня, они в благодарность до конца жизни к тебе будут ходить. Как это, вообще Слушайте, не но ну,
2: как говорит э, один наш очень известный начальник, э, э, наш с тобой начальник. Справ... Не, 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 нет. не самый известный нет. начальник ну, в стране. Ну, ну, <свят> <свят> ну, справедливости нет. Не есть, начальников начальников. Есть люди, которые, маньяки, которые убивают, есть люди, которые поджигают чужие квартиры, дома. Мне кажется, сейчас об этом бессмысленно говорить, гораздо важнее говорить о хороших сторонах Луны. На хороших
1: сторонах, мы уже вот к этим темам не вернемся. В следующем часе есть еще многое к обсуждению. Поэтому я на всякий случай напомню: еще раз: что если вам хочется проявить хорошую сторону вот своей натуры, на Российской 20 работает пункт сбора помощи, гуманитарной помощи для тех, кто пострадал от наводнения в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах. Завтра и послезавтра, в субботу и воскресенье, он будет работать с 10 утра до 6 вечера. В чем нуждаются люди в затопленных районах? Питьевая вода, продукты длительного хранения, консервы, да, теплые вещи, пледы. 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт .ру из любой точки мира, и телеканал ТВС, и Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Продолжается программа «Картина недели». Мы вышли из большой перемены. Профессор Гольфарт, наш постоянный ведущий, останавливает всякий раз программу для того, чтобы выпить пустырник. Доктор исторических наук, профессор, постоянно ведущий программы Патриарка Иназоевич
2: Добрый вечер. Ну сейчас как раз такая неделя, что можно. Все на повторение Погода
0: мрачная еще всю неделю стоит.
1: А, к... Кстати, Саня, а вот открой нам дверь в студию, давайте, вот там летом пахнет после дождя, давайте с открытой дверью вести программу, пусть пахнет дождем, пусть он шумит, если пойдет. Сейчас набежит давайте.
2: толпа поклонников и укрепляет Ой, правда, ведущую.
1: сейчас набежит а, фан-сектор политолога и публициста Сергея Шмита. Саня, запирай двери, Сергей Шмидт вместе с нами.
0: Здравствуйте, добрый вечер. Ну
1: и а, весьма вероятно а, такая история, что из нашей студии абитуриенты 2019 могут выкрасть ответственного секретаря Центральной приемной комиссии Иркутского госуниверситета Дмитрия Матвеева Здравствуйте Велика такая вероятность?
4: Ну все, может быть, да
1: ну вот, давайте мы, собственно, с госуниверситета и начнем. Но начнем вот с какой новости. Эта новость тоже этой недели, она немало взволновала и выпускников, и их родителей. Но дело в том, что речь идет об отложенной перспективе. Давайте разберем и обсудим, так ли это. Нам сообщили, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с этим годом. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в Сфере. А, при этом абитуриентов, напротив, станет больше на 15%, поэтому шансы получить высшее образование за счет государства значительно уменьшатся. Сокращение бюджетных мест связано с уменьшением их числа преимущественно в региональных вузах, уверены эксперты. Ну, давайте как-то это все комментировать. А, Дмитрий, скажите, откуда вообще растут ноги, на основании чего был сделан этот доклад? Я так понимаю, что вы его изучали.
4: Ну, э, очень сложно тут сказать, откуда, конечно, растут ноги. От нашего министерства очень многое можно ожидать. У него
0: И... ноги всюду растут, да. у министерства.
4: Но э, такая тенденция с одной стороны наблюдается, но не очень явно. Дело в том, что вот последние годы наблюдается, наоборот, увеличение количества бюджетных мест в нашем университете. И на будущий год количество бюджетных мест у нас увеличилось. Но э, политика государства такова, что она постепенно сокращает бюджетные места на направление юриспруденции и э, экономика. Э, экономика, да, экономика и управление. Вот тут действительно эта тенденция просматривается уже не первый год. И на будущий год... Э, Министерство сократило количество бюджетных мест по юриспруденции в целом по стране уже на тысячу, а вот по укрупненной группе экономика и управления на три с половиной тысячи. К сожалению, коснулось это и нашего университета. Тут вот эти направления у нас, конечно, слегка, а иногда и не слегка пострадали. Но в целом, все-таки, пока количество бюджетных мест в университете увеличивается. Но в первую очередь это, конечно, касается направлений педагогического профиля, Идет постоянное увеличение бюджетных мест, поскольку мы знаем, что востребованность учителей очень высока в школах, поэтому университет готовит активно выпускников по, этой, по этому направлению деятельности. Ну и также увеличивается количество бюджетных мест на направление естественно научного, физико-математического профиля. А вот гуманитариев, экономистов, юристов постепенно, постепенно Я да, сразу сокращают.
0: спрошу, Дмитрий, ну вы же химик по образованию, да. и вы наверняка знаете, что я вырос в семье, где кроме меня все химики поголовно. Да -да -да. Да. В семье не без а, гуманитария. В семье не без урода, это вот тот самый случай. Я Не без гуманитария. Я выпол... не без гуманит... Ну это одно и то же, в принципе. Ну химиков не сокращают, увеличивают или как там? Химиков
4: пока увеличивают, ну пусть незначительно, но количество бюджетных мест на Калавриат увеличивается, да.
2: Через сто лет Шуми ты будешь, как это сказать, не эндемиком, а раритетом. Вот ты будешь раритетом. С чего это? Ну, потому что гуманитария сокращает. Первый
1: блогер в Иркутской области, ну, нет, он, ну, уже он, уже как от
2: он будет как гуманитарий. Хочу
0: быть и эндемиком, и раритетом одновременно. Можно я
1: чуть вильну в сторону? Дмитрий Александрович, у меня к вам такой вопрос: а как вы думаете? Вот вы отвечаете за приемную кампанию. Она стартовала 20, по-моему, июня. Да, наверное, какие-то уже вам видятся тенденции. Вот весь этот скандал с ИГУ и с выборами ректора, точнее, с их отсутствием, не отразится ли он на приемной кампании, на репортаж? репутации вуза это и у вас у журналистов скандал сталкиваетесь... у нас
0: естественный процесс развития иркутского государства потом... а?
1: ну, я например мама выпускника на все на это смотрю и думаю боже мой они там между собой разобраться не могут куда я свой дит... туда куда да Вот умаляю.
2: не боитесь вы такого им директора
4: у... а... знаешь Нисколько не боюсь, поскольку все-таки классический университет, есть классический университет. И более того я вам скажу, что вот за эту неделю, от начала приемной кампании, мы сделали анализ. И на сегодняшнюю дату, но прошлого года, в сравнении с году, прошлым году. годом... А? год Году день коснется. Да. Количество заявлений в университет увеличилось на треть по сравнению с прошлым Вообще, годом.
1: Вообще отмените навсегда эти выборы, посмотрите, что творится с набором. Да, по
4: поскольку э, родителей все-таки очень мало это интересует, а многие даже и не слышали э, про то, что. Несмотря
1: не на все мы усилия мы да, злокозненных на этой журналистов. Недели, да. Об этом постоянно, поэтому об этом слышали. А почему все?
2: Краченко не
0: запретили задавать провокационные вопросы перед Как-то моя ошибка. Нет. Э, э,
4: университет как развивался, как он был, как он готовил специалистов первоклассных, так он продолжает работать. И вот э, эта приемная кампания, я думаю, покажет и докажет всем, что университет, э, как был классическим, главным университетом, нашего региона. Не побоюсь этого слова. Так он им и остается. Я
0: можно добавлю к этому. Мы тут все информацию я, обоснованную, в том числе и некоторыми исследованиями, в которых когда-то мне приходилось принимать участие, да, что университет, ну так всегда бывает, со старыми проверенными вузами, он имеет э, как бы сам по себе определенную репутацию, но отличается от некоторых своих конкурентов, конкурентов не называешь что там факультеты имеют сама самостоятельную репутацию, самостоятельную репутацию это имеют точно. факультеты. Поэтому, что бы там ни происходило, там вот в верхушке университета, да, на чем говорит Наталья, э, это не очень ему вредит, потому что все старые вузы, они как бы вот, все проблемы большие, амортизируются самостоятельной репутацией отдельных mm -hmm. подразделений. Что не во всех вузах, потому что есть вузы, где как бы вот, целостная репутация она подавляет факультет. А Шмидтович,
2: надо... это я скажу по простому. В университете на сегодняшний день есть исполняющие обязанности ректора, как ни странно, это человек с фамилией Шмидт. Да, человек с фамилией Шмидт, человек, который много лет работает в университете. То есть в этом смысле бразды правления находятся в надежных руках. Во-вторых, в университете все счета работают, все преподаватели находятся на своих рабочих местах. Зарплата выплачивается. Мне скоро заплатят зарплату. Да, вот даже Кравченко... А сегодня
0: заплатили, между прочим.
2: Да? Да. да. А Поэтому, более того, хочу сказать, что сегодня вот был... Ну, пост... по крайней мере, тем преподавателям,
0: которые не знают провокационных вопросов.
2: Хочу сказать, что Дмитрий
1: сегодня... быстро вы работаете. Вы как-то успели куда то
6: Сегодня
2: был ученый совет, и на этом ученом совете факультеты награждены за спортивные достижения, значит новые профессора появились. То есть университет живет своей жизнью, это такой огромный, Ладно, градообразующий... вы меня в общем убедили,
1: убедили. все, проехали этот вопрос. У меня есть следующий. Когда я поступала, я глубокую неприязнь испытывала к тем, кто шел по целевому набору, потому что им можно было меньшее количество баллов заработать, и они, черт возьми, проходили. И тут я не без злорадства узнала о том, что ужесточаются правила для целевиков, Расскажите об этом.
4: Да, абсолютно верно. С этого года прием на целевое обучение, он стал более жестким, то есть отбор более жестким. Действительно, все равно целевики, как и раньше, поступают по особой квоте, по целевой квоте и участвуют в своем отдельном конкурсе. Но когда они будут зачислены и они несут перед заказчиком своего обучения определенные... Обязательства. обязательства, да, которые отражены в договоре. И кроме того, они несут еще обязательства и перед университетом, который их готовит. Потому что, в частности, в случае отчисления такого студента-целевика, они должны будут компенсировать как заказчику понесенный ущерб, то есть ну, не столько ущерб, а затраты на его обучение, uh -huh. так и они должны образовательной организации, то есть университету, тоже возместить средства, затраченные на его обучение. Поэтому если раньше целевой набор, целевой прием был своеобразной лазейкой на бюджетное ну да, место, да. теперь это все-таки значительно сложнее стало. И многие уже задумываются о том, а что будет, если я отчислюсь или, допустим, отучусь, но не захочу идти работать, работать. Да, туда, куда я должен идти по договору. Поэтому, да, тут гайки, так скажем, государство закрутило. Я Мне считаю, кажется, это правильно. Резонно, да.
1: разумно, резонно.
4: Это правильно, я тоже с этим согласен. Мы посмотрим, сколько целиков будет в этом году в университете.
0: Ну, ожидается как бы рост, да, количество абитуриентов? Так уже на 30% процентов. Ну, да,
4: мы ожидаем, что количество абитуриентов в целом по университету должно увеличиться. И даже несмотря на сокращение бюджетных мест, опять же, по тем же гуманитариям, социально-экономическим направлениям, интерес к этим направлениям не теряется. И э, народ готов идти и учиться да. в университете за деньги.
0: Гуманитарное образование – это хороший есть способ отдохнуть одна... после школы перед работой. Три да. секунды есть еще? Три.
2: Три. Ну, я хочу сказать, что сегодня Две. на ученом совете была объявлена благодарность исполняющему обязанности ректора Бычкова Игоря Вячеславовича за то, что он действительно за это время очень многое сделал. Я и... бы очень
1: хотела, чтобы Игорь Вячеславович к нам пришел все-таки, да, может быть, 5 июля придет.
2: Мы его будем ждать. И еще значит, Игорь Вячеславович вошел в наблюдательный совет, в попечительный, попечительный, совет, попечительный да. совет Иркутского госуниверситета, потому что его помощь будет полезна очень университету.
0: На факультете, на котором я работаю, на историческом факультете, такая традиция существует, Наверное, правильно, кстати, могу посоветовать э, на других факультетах воспользоваться, что каждый преподаватель должен один день за абитуриентскую компанию отсидеть в приемной комиссии, ну и как бы такое, показывать, да. показывать себя абитуриентам,
2: родителям абитуриентам. Ну, то есть, вот а
0: поступать если лучше, на исторический показывать. факультет. Товарищи, по таких...
2: телевизору увидели. Товарищи, я предлагаю, я предлагаю дать объявление, а с такого-то по такое-то вас будет встречать Шмидт. Мне
1: кажется, вообще все позабираются 8, 8
2: детей, июля я записался. Такую тебе выходить. табличку сделаем. Да. Я, Шмидт. Да, да,
0: да. Я просто два слова добавлю. Я так понимаю, вот сейчас у нас обсуждаемые основные проблемы, это вот бюджетные места и перераспределение бюджета.
1: Ну, мы постановили, что все-таки все к этому придем. Мы больше жалуемся на жизнь. бюджетных
0: мест. Мы больше жалуемся на жизнь, потому что мы россияне, и потому что мы иркутяне, и потому что мы гуманитарии. Ну, короче, нам надо жаловаться на жизнь. Но тем не менее... Все-таки, мне объективно говоря, Дмитрий, он наиболее химик, но нормально тяжелые <с времена, связанные с абитуриенскими компаниями, видимо, прошли. Я помню, ну, коллеги наверняка помнят, говорили с ужасом о проблеме 2009-2010 годов, когда формально, ну, как бы просчитывалось, количество выпускников школ могло вообще совпасть с количеством бюджетных мест в вузах. Ну, поскольку была демографическая яма 90-х годов, она... Заканчивается. Может быть, даже уже можно сказать, что она закончилась, и вот это просто а. вот битуриенский начался. А потом еще пойдут дети материнского капитала, а потом еще. А потом очередное падение. Но ну, мы с профессором уже понимаем. меня, этим. а да. ты
2: помог выбраться из демографической ямы?
1: 208.005 телефон прямого эфира. Валентин Федорович вместе с нами. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот в связи с моим каким-то уже ретро-давним воспоминанием о приемной кампании 1961 года, когда я поступал в университет в возрасте уже 23 лет. Так вот, тогда хорошее было условие для вот лифта, выпускников только что которые школу закончили потому что солдаты матросы шли вне конкурса лишь бы на тройке сдали вот я как инвалид в эту же льготную категорию попал стажники которые по два-три года имели производство на стаже ну, более льготные имели это, как бы котировку чем просто школьники которые закончили десятый класс, а ведь среди них было много ну, звездочек, самых настоящих. И вот университет 25% мест отдал этим э, молоденьким. <соспектург> вот <соспектург> нас принимали, тогда был историко-филологический факультет, мы поступали на историческое отделение. В группе было 20 человек, принимали, набирали 20 человек. Значит, вот 5 человек, четвертую часть, 25% отдали школьникам. Вот мне кажется, это очень справедливо mm -hmm. было.
0: Ну, кстати, Валентин Федорович, хочу сказать, что вот это момент, которого лишены сейчас современные студенты, поскольку они в основном по возрасту одинаковому. Вот я, например, учился в группе, где я, мне было 17 лет, самому старшему в группе было 27 лет, и это было совершенно нормальное явление в советских вузах, ну то, что вот вы говорите и подтверждаете, очень разновозрастные вот такие вот группы для развития, для становления это было Полезно. Сейчас современные студенты этого уже не знают. Там возрастной разрыв, в лучшем случае, год или два Сейчас будет бы уже не да. попал в университет. А так было, да, действительно. Я, насколько помню, например, если взять отделение журналистики, там, по-моему, бывшим школьникам вообще сложно было поступить. Практически никто не поступал, только со стажем.
3: Я все говорят, что я. Да это вспоминаю. что такое?
1: Смотрите не растеньки, дайте Валентину Федоровичу договорить. Шмит все время.
3: А, да, в принципе Сергей Федорович сказал именно то, что мне хотелось бы сказать. Да. Действительно, мы как старшие да. были по возрасту. Нас продвигали там факультетское руководство, комсомольская имеется в виду, в общественные эти всякие mm -hmm. дела. А молоденькие мы их там на подхвате держали, какие-то поручения давали. Идовщина в, да, в чистом, в чистом uh -huh. да? это правильно, uh -huh. это было очень хорошо.
1: Валентина Федоровна, спасибо огромное. 208-005, телефон прямого эфира. А вот сегодня какие-то при поступлении у кого-то есть преференции?
4: Ну, конечно, и государство позаботилось и об этом. И в настоящее время по соответствии с порядком приема вузы не менее 10%, а наш университет установил именно минимальную границу 10% от общего количества бюджетных мест по тому или иному направлению или специальности выделяется под так называемую особую квоту. Особая квота подразумевает поступление на эти бюджетные места лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. То есть обязательно по каждому направлению где есть бюджетные места, вот эта квота
5: имеется.
1: Вот тогда сразу хочу спросить, а много мы говорили про безбарьерную среду, а насколько университет готов к приему людей с ограниченными возможностями именно движения, например?
4: Университет к этому готов. У нас в университете работает единый пункт приема документов в Белом доме. У нас в Белом доме на первом этаже оборудована специальная комната для приема документов у таких лиц. То есть беспрепятственно абсолютно абитуриенты, которым трудно передвигаться, могут прийти и подать документы. Кроме того, у нас есть еще пункт приема документов в научной библиотеке имени Распутина в Академгородке. Ну, вы все знаете, что библиотека она оборудована всеми необходимыми тоже. Пандусами, подъемниками, лифтами, Лифты, да, да, да. поэтому абсолютно не опасаясь, абитуриенты с такими проблемами здоровья могут прийти в университет и подать заявление. А сроки
1: компании какие? 20-го стартовала и…
4: И все зависит дальше от того, по какой форме обучения ведется прием и на каком основании. То есть для тех, кто хочет поступать на бюджет, на очную вечернюю форму обучения, мы принимаем документы до 26 июля включительно. Это те, кто, кто поступает по результатам единого государственного экзамена. Есть еще группа лиц, которые поступают по нашим внутренним испытаниям. Вот они должны, если они на очную форму бюджетную поступают, они должны, конечно, успеть подать документы до 13 июля включительно. Ну а те, кто поступает на заочную форму, на платные места, это еще и август и сентябрь октябрь.
1: Ну, ребят, расслабляемся. Ну, и, собственно, вопросы с синематографа. Одиноким предоставляется, иногородним предоставляется общежитие. Обязательно.
4: Общежитие у нас предоставляется всем иногородним.
1: А что-то ГОСТ в свое время хвалился общежитиями своими. Сейчас чего? А были такие совсем, которые были в беде, прям в разрухе, да? Вот филфаковцам такое плохое предоставлялось, а у юрфака было классное общежитие. А сейчас чего? А
0: теперь за это и сокращают. Хватит. Ну, у нас получается
4: все те факультеты, которые располагаются на левом берегу Ангары, они проживают студенты, проживают в общежитии относительно новом. Это 13-этажное общежитие Нуламбаторское. Оно, а, ну, конечно, вот оно было прям классное. Да, да. Оно и сейчас очень комфортное для проживания. И там проживают как раз таки вот и юристы, но там проживают и химики, и географы и факультет сервиса рекламы. Аж
1: химики-то устроились как да? да? Иметь своего человека в приемной комиссии, да. И во главе только.
4: университета. Да, кстати,
1: да. Вот, все вскрылось, да, вот все и А еще, знаете, хотела уточнить, я чего-то вдруг на днях задумалась и поняла, что я не знаю ответа на этот вопрос, а тоже вспоминала свои эти все мытарства при поступлении. А вот сейчас, когда ЕГЭ, золотая медаль, что-то значит или нет? Ничего. Ничего же нет?
4: Почему? Значит, то есть... С ну, вами приятно. Нет, золотая медаль на самом деле теперь относится к так называемым индивидуальным достижениям абитуриента. И в нашем университете за наличие аттестата с отличием и золотой медали, которая к нему прилагается в обязательном порядке, добавляется 5 баллов. То есть это очень существенно. А, это существенно то есть да? порой даже на бюджет один балл очень многое решает, а тут целых 5. Поэтому...
1: Я вот не
0: знал этой пикантной У нас детали. немного... Пять баллов, времени, да? Можно я фигу, свой
1: да? коронный вопрос задам? Я вспоминаю, как я поступала в Иркутский госуниверситет, как я пришла на Чкалова 2 и вот эта приемная комиссия, табличка. И я вхожу, и я понимаю, что вот от этих людей сейчас что-то судьбоносное в моей жизни зависит. И у меня внутри вот настолько... Они не опасность, мне... которая приехала да, из да. для города Иркутска. Мне было тяжело, волнительно, неприятно. Мне вот... вот что вы чувствуете, когда понимаете, что год за годом приходят молодые. Молодые люди, у которых вся жизнь впереди, но они заранее вас недолюбливают, потому что ну вот что-то они такое негативное испытывают сейчас внутри. Что Те, при этом ну, чувствуете вы? Честно
4: говоря, я вообще никогда такого не испытывал от абитуриентов, почему-то.
1: Ну, конечно, они же вам этого не показывают. Но в эпоху
4: ЕГЭ это уже никто не испытывал. А, они теперь не дрожат. Да, они сдали ЕГЭ, в пять вузов подают. Ты-то в каждом видела коррупционера, наверное, а сейчас Двери открывают,
1: да, в каждую... Но ну, некоторые это осознанно,
4: это... конечно, к счастью, большому приходят все-таки в наш университет и, и подают заявления на те направления, на которых они хотят учиться. Есть те как, абитуриенты, которым, ну, честно говоря, так скажем, все равно, лишь бы поступить.
1: Ну, -у, -у. у нас даже в Государственной Думе есть такие, которым все равно, лишь бы вот Ну, туда я пройти. коротко добавлю, что никого не видеть, модель. простите.
2: Нет, я просто слушаю. Ну вот,
1: я
0: важное хотел сказать, а сейчас перерыв и ты мне не дала.
1: Я тебе дам это сказать после перерыва. Дмитрий Александрович, чувак, сейчас один умный вещь скажет Шмидт. Я его тут срезал, он на меня подойдет. Я уже забыл, о чем он хотел
2: говорить.
0: Ну Шмидт
1: не на пустырнике, он все помнит. Да нет,
0: хуже. Я две тогда умных вещи скажу, потому что Наташа сейчас немножко отвлечется, разбудили себя. Вот. <связать> <связать> Дело в том, что я лишний раз хочу подчеркнуть: присутствующие знают, что я из больших сторонников системы единого государственного экзамена, и признавая все его этой это системы недостатки, еще раз хочу подчеркнуть, что все-таки ЕГЭ. Работает очень эффективно, как антикоррупционная мера. Инструмент? Да. То есть сейчас, если вы действительно разбираетесь там в химии, в физике. Дмитрий Александрович,
1: предлагать, э, перестали предлагать взятки? А
0: мне их и не предлагали.
1: С горечью в голосе говорите
0: сейчас. Нет, как пришел ЕГЭ, я просто хочу подтвердить, это как преподаватель. Все предложения закончились очень быстро. А предлагали,
1: да, Сережа?
0: Когда-то? Ну, а нет-то? разумеется, Но ну просто... как у нас система непростая в этом смысле, тут дело не взято, а происходит. как начиналась абитуриентская а компания, я правда никогда не Смотри. работал в приемных комиссиях, глаза сразу полузакрыты, с, с вами этого не было, начинали звонить какие-то знакомые, одноклассники, Ребята, родственники да. одноклассников, ну что этого не было что ли, да было, было им навалом. там. не, ну экзамены же никто не мои родственники не дадут соврать, что я просто отключал в июле телефон, при этом я там был просто доцент, я представляю, что творилось с телефонами профессоров и заведующих кафедры. Я просто отключал в июле домашний телефон, ну потому что ну, какая-то волна была вот таких вот знакомых, желающих спросить, а нельзя ли там как-нибудь. Сейчас есть сделать. другая
4: проблема, когда звонят иногда даже очень весомые, так скажем, люди. И просят за какого-то абитуриента, который до минимального порогового балла не добрал, допустим, всего один балл. А
1: что вы можете а. поделать в этом случае?
4: А вот именно, что мы ничего, ничего. к нашему счастью, да. ничего не можем поделать и только разводим да, руками да. Ну, на Я вот буду год.
0: стоять на этом всегда. Почему? Вы можете предложить. Единый государственный экзамен и, пожалуй, еще вот эта вот система МФЦ многофункциональных центров, это две самых эффективных антикоррупционных меры в России, которые я видел собственными глазами.
2: Вы можете предлагать на коммерческое отделение поступать? Да, Не получится. Да. Все да. равно нужно
0: набрать минимальный порог выбора. А минимальный, да, минимальный, да. минимальный да. А второй момент? Ну, тут уже более сложно. А
1: если, ой, жизни? Ну, отвлекись на а себя, вы... пожалуйста. Наташа, я сейчас быстро
0: договариваюсь.
6: Да, второй момент. Что,
0: поскольку сейчас система вызовского образования на двухступенчатая: бакалавриатская, магистрская. Тут проблема, откровенно говоря хватает. Я, как преподаватель вуза, честно могу сказать, что еще далека от совершенства вот эта вот ступень магистратуры. Не знаю, там, как у вас, у химиков, но у гуманитариев, очень надеюсь, не даст мне соврать, Ну есть еще над чем работать. Но, тем не менее, эта система, она тоже хороша, э, в связи с тем, о чем вы, Дмитрий, сказали. Действительно, очень много людей, заканчивая школы, ну толком еще не могут понять, собственно говоря, кем они хотят быть в жизни. А учиться уже хочется, и надо, и родители требуют. Поэтому эта возможность 4 года отучиться на бакалавриате, да. как-то разобраться со своими, значит, вот предпочтениями и уже, извините, перед родителями галочку поставить. Сколько я сказал ты лет? 4. 4 года на бакалавриате, чтобы родители успокоились, что Чада получила какое-то образование. Да? А после этого уже сделать самостоятельный шаг, самостоятельный выбор. Ну, мы все за свободу, это не обязательно должен быть вуз, который вы закончили в бакалавриате, не обязательно в том же городе, да, можно там. Но главное, что это будет уже самостоятельный какой-то шаг, самостоятельный выбор. Поэтому я сейчас к самой болезненной теме. Когда вы идете со своим чатом в абитуриентскую комиссию и начинаете спрашивать, а кем они будут работать после бакалавриата? Вот мой совет не делать серьезных акцентов на этом вопросе, потому что за эти 4 года, что э, ваша чада проучится на бакалавриате, в нем многое поменяется, и он уже сам поймет, кем он хотел бы работать и доберет э, необходимое образование в да, в общем, короче, ну, вот хотите, чтобы
2: ваша чада имела хорошую жизненную э, значит, э, стезю? Идите все в университет. Да, потому что, Конечно, посмотрите, верно.
1: вот в этой студии вот эти все прекрасные люди по правую руку от меня, по левую руку от меня, они все закончили Иркутский госуниверситет. И, И посмотрите Состоялись. Этому. Посмотрите, да. какие они румяные, красивые, довольные жизнью своей. Но я все-таки Дмитрию хочу дозадать вопрос, о котором не, а, не дал задать Сережа. Вы говорите, что если на коммерческий набор а, не добрал бал, то не поступает. Предположим, на это направление там специальность 25 коммерческих мест, и 20 человек набрали установленное количество баллов. То есть университет теряет вот эти деньги или как?
4: Ну, я сказал, что он не добрал один минимальный пороговый балл. Это очень существенно. Не проходной балл, а именно пороговый. То есть установленный Рособорнадзором, а у нас по некоторым предметам эти пороговые баллы еще чуть выше. Допустим, по русскому языку, по истории, по обществознанию. И тут мы уже ничего не можем сделать, этот студент не будет зачислен. Даже пусть он нам не принесет определенные суммы денег, но мы Ой, не можем... Просто так за деньги какие учиться вы... нельзя. Да, Прямо... Простите,
0: да.
1: да ну... Что это вот. что за расточительство вообще? Не надо нам денег. Потому
4: нет. что очень часто да, приходят абитуриенты и еще говорят, мы вам платим, еще должны сдавать какие-то экзамены, но если это те, кто поступает по нашим внутренним, заочники очень часто.
2: Это не наш студент.
0: Да, нет, наш ну стоит... хватает студентов, которые потом удивляются, что еще учиться Еще надо. потом, да, а, мало того, что экзамены на то, что сдать надо, платят, выдержать. Да, еще да.
4: потом еще учиться нужно, действительно, в университете. Ну, разные бывают. Я все-таки,
1: знаете, еще один я хочу задать вопрос. Университет ответ... отметил свое столетие, отметил ярко, мощно, широко. Профессор Гальфар у нас через вечер до да каждый день бывал на каких-то мероприятиях, приходил оттуда сплошь в хорошем расположении духа. Но а, дело в том, что когда мы готовимся к какой-то важной дате, когда вот некая веха, да, мы все на подъеме, и вот мы это столетие отметили, не будет ли ощущение на фоне всех остальных событий, что как-то дальше вот уже под, под уклон? Сейчас Шмидт опять меня ругает за вопрос.
4: Нет, мы еще до сих пор, так скажем, живем этим юбилеем, Uh, у нас uh, активно и символика используется, и мы от этого не отходим.
6: Нет. Мы 100 -летний, 100 -летний. Ну, и,
2: и потом, дайте, я тогда уже добавлю, я в хорошем настроении. Прихо... Да. Свое... Юбилей ⁇ это всего лишь возможность поправить свои материальные дела. Ну что вы по
1: себе об университете Ну, судите?
2: что университет, например, получил оборудование новое. Я знаю, что члены попечительного совета, например, Иркутская нефтяная компания, на 10 миллионов поставила лабораторию да, полностью, которая имитирует бурение. Ну это и... такая реальная просто Поэтому юбилеи, они же сейчас не в моде, извините, банкет закатите все. И надо дать должное оргкомитету, который Бычков-академик возглавлял, что это были такие деловые, в общем, вечера, деловые встречи, деловые люди. Слушайте, приехали, приехал Юрий Павлович Козлов, один из ректоров Иркутского университета. Было приятно видеть всех четырех здравствующих ректоров: Федора Калавича Шмита, Юрия Павловича Козлова, Александр Ильича Смирнова и Игоря Вячеславовича Бычкова. Слушайте, это такой эмоциональный момент. Для ВУЗа эмоциональный момент тоже очень важен. Так что это не праздник-банкет был.
1: Еще один вопрос созрел. Я когда, опять же, ну, из, как, из личного же опыта многие вопросы возникают, когда я поступала... Для меня было очень важно поступить именно в университет. То есть я поступала в несколько вузов, да, и я забрала в итоге подлинник аттестата из института. не буду говорить какого и унесла его в Финическая университет, в который, да, в который я. Ну то есть тогда Серьёзно? вот было а
0: ты могла бы вот всю жизнь со скандинавскими полками ходить. Я и
1: продолжаю делать свободная картина недели время. Ну так вот университет был один и считалось, что вот университет это прямо, ну вот институтов много, университет один, самое лучшее образование только там. Многое изменилось, мне кажется, нет? Сегодня не нивелируется вот это звание университета? И
4: Нет, оно не нивелируется, и очень приятно, вот когда у нас проходят какие-либо выставки, допустим, университета. <свистит> мы с открытой дверью
1: ведем эфир, я поясню слушателям, самолет летит. Лето в городе, друзья.
4: Да, вот когда мы проводим выставки, и к нам подходят люди старшего поколения, и они помнят наш университет, и очень часто называют, да, это Университет имени Жданова, да, мы да. говорим, да, это университет имени Жданова был когда-то, но э, до сих пор наш классический университет, он э, играет очень большую роль и очень весом, и абитуриенты очень часто выбирают именно университет, потому что это университет.
6: Ну,
0: чё греха таить, конечно бы, нам всем хотелось, чтобы в Иркутске был один университет, а остальные вузы э, по-другому назывались, но э, ну, надо мы отдать мы должное лоббистским возможностям но... наших коллег, давайте... конкурентов, которые в том числе, э, поменяв, по-моему, в 5 или 6 названий за последние да. 20-15 лет, ну вот остановились а пока. Коллеги, на хорошо, да? коллеги
2: да? ну давайте да. все-таки скажем, что университет имеет одну очень важную отличительную э, характерную черту от всех остальных вузов, как бы они ни назывались университетами что, и наука? так далее. Это прежде всего э, универсальные знания и фундаментальная наука. Это не совсем прикладные знания, а человек, выходящий из университета, это на самом деле, да. к моей стоит. любимой
0: теме минута остается. Если российское чиновничество и бюрократия оставят университеты в покое и сделает так, чтобы профессор и студент были главными, и ученые, вот три было бы главных действующих лица, а не чиновник в системе высшего образования, наше образование, включая Иркутский государственный университет, расцветет так, как никому в мире и не снилось. Я уверен в этом. Абсолютно.
1: Знаете, я только остается попрощаться. Спасибо. вам за внимание. Спасибо моим соведущим. я всем нам от души желаю, чтобы в следующую пятницу темы для обсуждения были куда радостнее, чем сегодня, чтобы она была спокойной. Но ну, а пока славного теплого вечера пятницы. Хорошей погоды, я вижу на улице. И хороших выходных. Всего доброго.
0: Картина недели.
6: На радио Комсомольская правда.